0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: Comment vient l'idée du podcast En fait, j'écoute beaucoup de podcasts, je suis vraiment une grosse consommatrice sur plutôt le milieu de la cuisine... Et je me suis dit, bah, tu vois, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de podcast sur les agriculteurs. Peut-être qu'une manière de changer les choses aussi dans le milieu agricole, ça serait de les valoriser. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, allez, j'ai envie de faire ça et de voir ce que ça donne sur un podcast. Le podcast s'appelle Futur Agri. On est parti du principe qu'on allait partir à la rencontre de ceux qui font l'innovation dans l'agriculture.
0: Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, pour cet épisode intitulé « L'innovation est dans le pré », eh bien, on ne pouvait pas mieux tomber, puisque nous recevons dans nos studios Marion Lomonier, la créatrice des podcasts Futur Agri. Alors, il y a une saison, puis une deuxième qui arrive et qui sont entièrement dédiées à l'innovation agricole à travers la France. Bonjour Marion. Bonjour, je suis Marion
1: Lomonier et je suis la créatrice du podcast Futur Agri qui traite de l'innovation agricole. Mmh. Moi, je viens du 94, de la banlieue parisienne, Voilà, en France assez classique. Et en fait, en terminale, je ne sais pas comment, pourquoi, mais je me suis hyper chauffée pour faire Sciences Po. Ça a marché, alors que c'était clairement pas censé marcher. Il enfin, n'y avait jamais personne qui avait été acceptée dans cette école, dans mon lycée et tout. Enfin, un peu d'histoire incroyable. Et pourquoi j'avais décidé de faire cette école à la base, c'est parce que j'avais appris que la troisième année, elle était obligatoire à l'étranger. Et du coup, je m'étais dit oh, « ouais trop bien, je vais voyager. » Mes parents euh, s'étaient rencontrés en Afrique, avaient passé quatre ans en Afrique. Hein. J'avais vraiment grandi avec ce rêve de faire un grand voyage, etc. Et euh, je suis tombée sur un ancien de Sciences Po qui avait fait un stage dans une ferme de permaculture euh, paumée euh, au fin fond des montagnes euh, et de la jungle bolivienne. Je me suis dit « Ok, ça peut être top. » Il s'avère que je partais avec mon frère aussi qui, lui, venait de finir ses études. Donc, euh, il était libre. Il m'a dit bah, « Ok, je pars avec toi. » et donc Bon, on s'est retrouvé un petit peu par hasard euh, là-dedans. Voilà, donc euh, gros choc. Parce que bah, moi, je suis passée de Cachan euh, dans le 94 en direct euh, là-dedans. J'avais jamais fait de grand voyage comme ça dans ma vie. Et donc, on n'avait pas grand-chose à faire, en fait, parce que tout le monde était un peu en stand-by. Et il n'y avait du coup que les woofers, donc euh, c'est ceux qui travaillent un peu bénévolement sur la ferme, qui sont nourris, logés, qui étaient là. Voilà, tout le monde était un peu choqué euh, sur place. Les plantes qui étaient sur place, on ne savait pas ce que c'était, parce qu'ils ne travaillaient qu'avec des plantes hyper locales, etc. Enfin, on ne savait absolument pas ce qu'il y avait euh, bah, sous nos yeux. Hein. On voyait des plantes, on voyait un jardin, on voyait plein de trucs, mais euh, on ne savait pas comment ça se mangeait, comment ça se cuisinait. Il y avait une énorme bibliothèque en français sur l'agriculture. Et du coup je me suis posée et euh, là j'ai commencé à dévorer euh, comme un roman en fait des bouquins de euh, comment planter une salade, comment planter une aubergine et j'ai dévoré de truc, enfin même moi je trouvais ça trop bizarre que ça m'intéresse etc. Et euh, voilà du coup euh, c'était la première fois je pense que j'avais une passion aussi euh, où j'ai senti que ça allait durer, que j'allais continuer à creuser le sujet. Bah, ça n'a pas loupé du coup, donc euh, ça m'intéresse toujours autant. Et ça m'a aussi euh, ouvert les yeux sur le fait qu'effectivement, l'alimentation en général, ça allait me permettre, en fait, si je choisissais cette voie-là professionnellement, ça allait me permettre potentiellement d'avoir un gros impact euh, sur euh, le 21e siècle. Juste euh, à la base, il va falloir tous manger, et il va falloir manger mieux et euh, pas euh, tout détruire. Comment vient l'idée du podcast En fait, j'écoute... Euh, bah, ça fait un petit temps, du coup, que j'écoute beaucoup de podcasts. Je suis vraiment une grosse, grosse consommatrice. Il existait à l'époque beaucoup de podcasts hyper intéressants sur plutôt vraiment le milieu de la food, le milieu de la cuisine, des chefs, etc. J'adorais comme ça partir à la rencontre de ces chefs, de leur histoire, et j'ai appris trop de trucs. Et en fait, je me suis dit... Enfin, euh, il y a dix ans, la cuisine, c'était un métier qui était dur, qui n'était pas du tout valorisé. Et puis, petit à petit, on a fait des grands chefs, en fait, des vrais stars qui avaient des choses à dire, on les a mis en valeur, on les a vraiment starifiés Et je me suis dit, bah, tu vois, c'est marrant, parce qu'il n'y a pas de podcast sur les agriculteurs, comme ça. Peut-être qu'une manière de changer les choses aussi dans le milieu agricole, ça serait de les valoriser, parce qu'aujourd'hui, on en parle tout le temps pour dire que c'est dur, qu'on fait de l'agribashing, qu'ils manifestent. Et je me suis dit, bah, si les chefs, si la cuisine, le milieu de la cuisine a réussi à le faire, bah, dans l'agriculture, on devrait pouvoir le faire aussi. Et euh, du coup, bah, je me suis dit, bah, allez, euh, j'ai envie de faire ça et de voir ce que ça donne... Euh, sur un podcast, et donc cette petite idée a mûri petit à petit et en janvier 2020 je propose à la Ferme Digitale qui est une asso cofondée par Florian Breton, le fondateur de Mimosa je leur dis, il y a le salon d'agriculture dans deux mois, ça va être un peu speed, un peu chaud à faire mais je te propose qu'on lance un podcast pour le salon d'agriculture et donc c'est parti comme ça et on a lancé deux épisodes pour le salon, juste pour voir ce que ça allait donner, un peu les retours, les échos ça a plutôt hyper bien marché, on était hyper contents, euh, plein de gens venaient voir, donc du coup on s'est dit « bon bah allez, on va continuer ». Ça m'a permis de faire une collecte de financement participatif pour m'acheter du matériel, parce que les deux premiers épisodes avaient été enregistrés vraiment avec des petits micro-cravates euh, qui n'étaient pas du tout adaptés. Le podcast s'appelle Futur Agri. Si l'idée de départ, c'était vraiment de se dire « ok, je vais euh, justement venir mettre en avant euh, les agriculteurs », on est parti du principe qu'on allait partir à la rencontre de ceux qui font L'innovation dans l'agriculture. Donc, alors ça peut être des agriculteurs, des agricultrices, ça peut être effectivement des fondateurs d'entreprises, ça peut être des assos qui vont représenter des groupements, des innovations, des choses comme ça. Et donc, l'idée, ça va être effectivement bah, de les connaître un petit peu eux et un peu bah, pourquoi ils en sont venus à l'agriculture, de comprendre effectivement comment ils innovent et comment ils font des choses nouvelles dans le milieu agricole. Et puis, le dernier point qui, pour moi, est important, c'est vraiment quelle vision, eux, ils portent sur l'agriculture et comment ils pensent que ce qu'ils font va changer les choses. Récemment, j'ai interviewé Quentin Sagnier. Ça m'a pas mal marqué parce que c'est un entrepreneur français assez incroyable. C'est le cofondateur fondateur de De Vialet, qui est une marque d'enceintes. Il fabrique des enceintes qui sont aujourd'hui, je pense, les meilleures du monde. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens le disent. Donc, il a fait ça pendant 10 ans. C'est une boîte qui a marché euh, du tonnerre dans le monde entier. C'est la seule boîte qui a un partenariat avec Apple. Ils sont distribués dans les Apple Store. Enfin, son histoire, elle est complètement folle. Du coup, je rencontre ce gars qui a arrêté depuis deux ans de Vialet, il en est sorti et qui monte du coup la nouvelle agence mondiale de notation des sols agricoles. Donc une agence de notation des sols agricoles, l'idée c'est vraiment de venir mesurer l'état des sols agricoles bah, pour avoir une idée voilà, de leur forme en fait à un instant T et pouvoir du coup bah, prendre les meilleures décisions pour améliorer l'état des sols qui est aujourd'hui globalement très très dégradé. Et donc du coup, il m'a raconté tout ça. Et ça m'a assez touchée parce que je me suis dit, bah, wow, si des gens comme ça euh, s'intéressent aussi au secteur, bah, c'est qu'ils y voient un gros potentiel et qu'ils y voient de l'importance aussi. Et il se dit que lui, il a les moyens d'agir, à la fois euh, intellectuellement et euh, financièrement aussi. Quand il se pose la question de où est-ce que je veux investir maintenant, euh, moi, mon temps, c'est dans le secteur agricole. Donc ça m'a vachement touchée, en fait, euh, de découvrir ce type de personnes-là. Donc ça, c'était un peu mon premier exemple. Et... Ben, un épisode que j'étais très très contente de faire euh, sur la saison 1, c'était l'épisode de Geoffrey euh, Masson sur la méthanisation. C'est euh, quelqu'un que j'ai rencontré chez Mimosa, euh, c'est un collègue. Ça faisait partie des premières personnes qu'on avait recrutées chez Mimosa, qui était du milieu agricole, euh, je dirais, euh, pur et dur, des euh, grandes familles de céréaliers dans l'aube. Et du coup, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé ensemble et en fait, il s'avère que lui... Euh, Bon, il n'avait pas forcément envie de reprendre telle quelle la ferme de ses parents. Il est allé faire des études de commerce, de finance, en se disant je vais faire autre chose. Et puis en fait, c'est en quittant la ferme, il a monté un peu ce projet. Il était vraiment tout jeune. Et là, il a commencé à s'intéresser du coup à fond à la méthanisation, qui était aussi une forme d'entrepreneuriat pour lui, tout en restant connecté aussi à son milieu. Du coup, la méthanisation, en fait, c'est un procédé pour créer du gaz naturel. Donc, c'est vraiment créer une forme d'énergie à Partir de déchets agricoles, enfin, ou à partir de déchets tout court d'ailleurs. Donc, le principe c'est qu'on va récupérer plein de matières, donc soit la matière sèche ou des déchets par exemple de cantine ou des choses comme ça, qu'on va mettre dans des grandes cuves. Ça fermente et ça produit du gaz, et donc ce gaz ensuite forcément on traite, etc. Et ça part dans les réseaux. Lui, je crois que ça va chauffer par exemple la piscine municipale et ça peut chauffer des maisons aussi. Mais donc ça suppose, alors c'est des investissements qui sont énormes, hein, on parle de euh, millions, euh, dizaines de millions. Les agris vont se regrouper à plusieurs pour le faire. Donc euh, lui là il a pris la tête. Ça a été une façon pour lui de à la fois bosser avec ses parents, faire prospérer entre guillemets la ferme et la faire passer aussi bah, dans le XXIe siècle justement. Donc c'est beaucoup d'échanges aussi intergénérationnels à la fois avec ses parents et avec les autres agriculteurs et de lancer des nouveaux projets quoi. Moi, en tout cas, ce qui m'interpelle de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'effectivement, il y a plein de technologies, des choses très, euh, voilà, très digitales, très tech qui sortent. Et donc ça, pour moi, c'est important. Mais en fait, quand je rencontre les entrepreneurs qui font ces technologies-là, finalement, eux, j'ai l'impression qu'ils reviennent aussi d'un autre côté à un espèce de juste bon sens tout en revenant aussi à des choses qu'on avait un peu perdues. Je pense par exemple à tout cet intérêt qu'on porte de plus en plus au sol ou au bien-être animal. Bah, c'est des choses qu'on avait euh, finalement avec les tronques glorieuses, etc., pris vraiment comme juste des outils de production en se disant bah, « euh, voilà tant que ça produit, ça produit, c'est bon, on ne se pose pas de questions. » Alors que là, on se rend compte qu'on fait en fait avec du vivant. Et du coup, tout ça, il faut le reprendre en compte, il faut réapprendre des choses que je pense les anciens N'avaient pas avec des grandes données, etc., et des rapports, euh, voilà, mais qui savaient en fait par juste leur observation et leur ressenti. Et en fait, on se rend compte qu'en ayant plein de données, plein de technologies et tout, on retombe sur les mêmes choses qu'avant. Donc, ça, je trouve ça une boucle qui est assez intéressante en ce moment et qui se répond. Enfin, voilà, je vois plein de projets là-dedans passer et ça, ça m'intéresse beaucoup. L'autre gros enjeu, là, parce que enfin, je pense que ça va être les dix prochaines années, elles vont être tournées que là-dessus, c'est le renouvellement des générations. Il y a quand même une rupture là, de qui vont être les futurs agriculteurs, comment ils vont gérer. Donc il y a plein de points d'interrogation sur ce sujet-là et sur qui vont être les agriculteurs dans dix ans.
0: Pour en savoir plus...
1: Donc, du coup, il y a la saison 1 qui est déjà en ligne, qu'on peut retrouver bah, sur Spotify, Deezer, euh, sur YouTube aussi, parce que les agriculteurs euh, regardent beaucoup YouTube. Donc, euh, c'est important d'être présent sur cette plateforme. Euh, donc là, il y a toute la saison 1, c'est 7 épisodes. Et euh, du coup, pour cette saison 2, on va passer par la Normandie, on va aller à Nantes et même jusqu'en Bourgogne pour traiter de vraiment plein de sujets différents. On va traiter de l'investissement dans l'innovation euh, agricole. On va traiter de distribution aussi, d'innovation dans la distrib jusqu'au sol, du coup, euh, les sols agricoles. Donc ça va être hyper varié. d'ailleurs, on va pouvoir te retrouver aussi euh, avec Ferdinand.
0: Eh bien, j'accepte avec plaisir cette invitation. Merci Marion et merci à vous qui nous écoutez. Et si vous ne connaissez pas encore les podcasts Futur Agri, eh bien, c'est l'occasion de les découvrir cet été en attendant l'arrivée imminente de la saison 2. Bonne écoute et quant à nous, on se dit à très bientôt.